0: Tagesspiegel.
1: Was da drin stecken könnte, ist, dass eben tatsächlich viele Leute dabei sind, die erstens sehr lange nicht demonstrieren waren oder die auch ganz lange nicht zur Wahl gegangen sind. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Impuls, dass die Menschen, die in den letzten Jahren so dachten, ach, das kommt gar nicht so sehr auf mich an, doch das Gefühl haben, doch, es kommt auf mich drauf an und ich werde zu der Wahl gehen. Das war Anne Rabe, 1986 in Wismar geborene
2: Autorin, die mittlerweile in Berlin lebt. Ihr Roman Die Möglichkeit von Glück über gewaltvolles Aufwachsen in der späten DDR wurde im vergangenen Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert und ganz aktuell ist sie wie viele, viele andere in Ostdeutschland unterwegs und kämpft für die Demokratie. Wir sprechen heute mit ihr über die hohen Zustimmungswerte für die AfD im Osten, über die landesweiten Demonstrationen, die es gerade überall gibt und über die große Frage, wie man eigentlich eine Demokratie verteidigt. Mein Name ist Ankatrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin.
0: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
2: Ja, Anne Rabe, herzlich willkommen erstmal in unserem Podcast-Studio. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Es ist ja dieser Tage relativ viel los. Es sind in den vergangenen Wochen mehr als eine Million Menschen auf Deutschlands Straßen unterwegs gewesen. Jetzt am Wochenende ruft das Bündnis Hand in Hand wieder zu einer großen Menschenkette hier in Berlin vor dem Bundestag auf. Ich glaube, Sie waren auch schon auf
1: Demos unterwegs. Wo waren Sie? Ich war bei dieser ersten Demo dabei, die vor dem Bundestag war. Ich glaube, das war zwei Tage nach der Veröffentlichung mhm. der Korrektivrecherche. Und ansonsten, ich bin so tendenziell, wenn so ganz große Menschenmassen werden, bin ich ein bisschen zurückhaltend. Aber ich fahre dann auch viel nach Sachsen oder so, um da Leute zu unterstützen. Ja. Warum sind Sie zurückhaltend? Einfach wegen der Anzahl der Menschen? Ja, also ich finde es natürlich toll, dass so viele da sind. Aber das ist mir dann ein bisschen viel. Mhm. <lacht> Aber klar, ich beobachte das schon.
2: Kurz zur Einordnung für alle, die es nicht mitbekommen haben. Sollten, was ist da eigentlich passiert mit dieser Korrektivrecherche? Da ist bekannt geworden, dass bei einer Konferenz in Potsdam sich unterschiedlichste rechtsextreme Menschen, auch Mitglieder der AFD, versammelt haben und darüber gesprochen haben, wie es möglich ist, Menschen aus Deutschland zu reemigrieren. Das hat für einen relativ großen Skandal gesorgt. Das ist auch vielleicht der Grund, warum jetzt sehr viele Menschen auf die Straße gehen und es wird immer darüber gesprochen, dass wir die Demokratie verteidigen in diesem Sinne. Und vielleicht hören wir da einmal kurz unseren regierenden Bürgermeister Kai Wegner, der sagt dazu nämlich auch Folgendes.
0: Ich glaube, wir waren uns alle sicher, unsere Demokratie ist stabil. Doch wir
3: leben offensichtlich in einer Zeit, in der wir wieder lernen müssen, dass unsere Demokratie, unsere Freiheit eben nicht selbstverständlich sind, sondern dass wir sie verteidigen müssen und das jeden Tag aufs Neue. Sehen Sie das auch so? Einerseits ist die Demokratie in
1: Gefahr, andererseits war sie überhaupt stabil, wie Wegner hier sagt? Hm. Also das ist natürlich sehr schwer so zu beantworten und an sich sind das ja auch so Floskeln oder Sätze, die Hm. man schon jedes Jahr gehört hat, auch bei Pegida und so weiter. Und ich frage mich ja so ein bisschen, was denn daraus eigentlich für politische Handlungen dann erfolgt? Also was hat das eigentlich für Konsequenzen gehabt? Und da sieht man ja zumindest jetzt, dass man sagen kann, ja nicht so viele oder zumindest nicht die wirksamen. Ich weiß nicht, ob sie immer so stabil war. Oder das sieht man zumindest, dass die AfD zu so einem Sammelbecken geworden ist für Menschen, die antidemokratisch denken. Und ich habe auch den Verdacht, dass die schon länger antidemokratisch denken. Das ist nicht neu. Aber jetzt gibt es natürlich eine politische Kraft im Parlament, die das vielleicht auch umsetzen kann. Mhm. Das ist das Neue und das hat sich zugespitzt. Und ich würde schon auch sagen, es ist so gefährdet, besonders in manchen Landstrichen, wie nie seit 1990. Wessen Aufgabe ist es denn eigentlich, eine Demokratie zu verteidigen? Ist es
2: die Aufgabe der Politik? ist die des Verfassungsschutzes? Ist es die von Ihnen und uns und
1: allen anderen? Von allen, aber es gibt dort unterschiedliche Aufgaben, die man so hat. Also das, was eben BürgerInnen machen können, ist auf die Straße zu gehen, Veränderungen zu fordern oder eben auch zur Wahl zu gehen, auch ganz wichtig. Also das machen ja immer mal wieder erschreckend wenige. Aber die Politik hat eine andere Aufgabe. Zum Beispiel eben sich die Frage zu stellen, wie man sich mit dieser AfD auseinandersetzt. Ob man ein Verbotsverfahren einleitet oder die Parteienfinanzierung infrage stellt. All diese Dinge, das sind natürlich Sachen, die können die BürgerInnen nicht machen. Dazu können sie vielleicht anregen oder sagen, wir stehen dahinter, wir möchten das auch. Aber das ist etwas, was aus dem Parlament herauskommen muss oder eben aus dem Kabinett. JournalistInnen haben auch ihre Aufgaben aufzuklären, was man jetzt auch gesehen hat bei Korrektiv, bei der Recherche. Die Gewalt im mhm. Staat. Da gibt es eben ganz verschiedene Aufgabenfelder für alle Beteiligten.
3: Das ist ja aus unserer Perspektive auch so ein bisschen überraschend, weil wir natürlich über das, was die AfD in ihren Wahlprogramm hat, also das Wort Remigration, über das jetzt alle sprechen, das steht da ja drin. Ne? Das mhm. war ja kein Geheimnis. Und wir berichten intensiv über diese Partei seit Jahren. Ist für uns fast ein bisschen überraschend gewesen, dass diese... Recherche von Korrektiv und dieses eine Treffen, das es ja in dem ersten Moment war, so eine
1: Welle ausgelöst hat. Haben Sie eine Erklärung dafür? Nee, eine richtige Erklärung habe ich nicht. Ich fand es auch überraschend. Also mir war der Begriff auch nicht neu. Mir war auch nicht neu, was Martin Sellner so treibt. Auch die Strategien der AfD und so weiter, ne, aus sich so zu vernetzen, auch die Verbindungen, ehrlich gesagt, in der CDU mhm. waren mir auch nicht neu. Gerade im Bereich der Werteunion. Dennoch scheint es so zu sein, dass Korrektiv etwas gelungen ist, das so zuzuspitzen und so zu platzieren, dass es angekommen ist bei den Menschen. Mhm. Dass sie das Gefühl haben, oh Gott, das geht mich wirklich etwas an. Ich glaube, ganz lange haben viele Menschen gedacht, naja gut, die kann man ja nicht, doch nicht richtig ernst nehmen. Das wird schon nicht so schlimm kommen. Gerade in westdeutschen Städten oder auch in Städten wie Berlin, viele Menschen kennen dort keine AfD-Wähler oder so, dass ihnen das so fern vorkommt. Und plötzlich natürlich auch mit den Umfragen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg, wo doch deutlich wird, oh Gott, hier kann richtig was kippen. Das ist, glaube ich, so eine Kombination, die das jetzt so brenzlig gemacht hat für viele Menschen und deutlich gemacht hat, oh, jetzt müssen wir doch was tun oder ich muss mich dazu verhalten. Und was dabei ja
2: eben auffällig
1: ist, dass es dieses Mal nicht nur
2: vermeintlich linke Bubble ist, die auf den Straßen unterwegs ist, sondern ganz viele unterschiedliche Menschen von alt, jung, politisch unterschiedlich aufgestellt und eben auch an allen Orten in Deutschland, also nicht nur in Berlin, Hamburg und wo wird noch viel Hannover. demonstriert, Hannover, äh, sondern eben auch in kleinen Orten, in Wismar beispielsweise, ihre Heimatstadt, sind glaube ich 1500 Leute vergangenes Wochenende bei 44.700 Einwohnern auf die Straße gegangen. Das heißt, es sind
1: eigentlich auch ganz neue Menschen, die dieser Protest auf einmal erreicht. Ja, das ist ganz großartig. Also auch dieses Verbinden, dass man eben sagt, doch, es gibt einen Konsens, den wir verteidigen, der darüber hinausgeht, über, ob ich nun CDU oder SPD oder Grüne wähle und dass das in Ost- und Westdeutschland stattfindet. Das haben wir eigentlich zum Beispiel bei den Klima- nicht gesehen. Die waren ja auch sehr groß und sehr beeindruckend. Aber da war es in Ostdeutschland relativ still. Da gab es nur so ganz, ganz kleine Bewegungen. Und was da drin stecken könnte, ist, dass eben tatsächlich viele Leute dabei sind, die erstens sehr lange nicht demonstrieren waren oder noch nie oder die auch ganz lange nicht zur Wahl gegangen sind. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Impuls, dass die Menschen, die in den letzten Jahren so dachten, ach, das kommt gar nicht so sehr auf mich an, doch das Gefühl haben, doch, es kommt auf mich drauf an und ich werde zu der Wahl gehen. Und warum haben die auf einmal
2: dieses Gefühl? Also wenn Sie sagen Menschen, die eigentlich ewig nicht mehr gewählt haben, warum sind die jetzt auf einmal wieder
1: am Start? Naja, ich glaube schon, dass deutlich geworden ist, dass die AfD nicht nur einfach eine Partei ist, die eine andere Meinung hat zur Migrationspolitik. Ich glaube schon, dass vielen bewusst geworden ist, dass diese Partei ein anderes Land haben möchte und dann doch einige sagen, ja das will ich aber nicht. Ich bin zwar vielleicht mit vielen nicht einverstanden oder ich habe auch durchaus manchmal zu Recht das Gefühl, die Politik kümmert sich nicht richtig um mich. Aber es gibt doch etwas, was ich erhalten möchte und für das ich einstehe.
3: Sie haben davon gesprochen, dass die Ost- und Westproteste jetzt
1: gegeneinander ausgespielt würden. Teilweise. Was genau meinen Sie damit? Naja, es gab immer wieder so auf x Äußerungen von wegen, ja es ist aber in Ostdeutschland viel schwerer auf die Straße zu gehen und das, was ihr da in Hamburg macht, ja das ist ja ganz einfach. Ich glaube tatsächlich, dass man das so nicht gegeneinander setzen kann, sondern dass diese Proteste in Ostdeutschland, die jetzt sichtbar werden, also sowas wie auch Bautzen, da bin ich relativ häufig, da stehen wir immer mal so mit drei Dutzend Leuten an der Straße, da war nicht vorstellbar, dass da mal 2000 Leute auf dem Marktplatz erscheinen würden. Und dass diese Proteste in Ostdeutschland zum Beispiel nur denkbar sind mit den ganz, ganz großen Protesten in Westdeutschland, dass das ein wichtiges Signal war und dass man hier vielleicht wirklich auch mal diese Teilung überwinden kann. ja, Dass man sagen kann, ja, wir stehen hier für das Gleiche. Ist es denn, darüber hat unser Kollege Julius Geiler am
2: Wochenende auch ein Essay im Tagesspiegel geschrieben, ist es denn beispielsweise jetzt auch sinnvoll, dass wir als, ich sag jetzt mal die Großstädter, die jetzt hier in Berlin vielleicht auch Protest häufiger gewohnt sind, dass wir jetzt nach Bautzen rausfahren und sagen, wir gehen mit euch auf die Straße oder ist das eigentlich auch was,
1: bisschen Arrogantes? Nee, was soll daran arrogant sein? Also Menschen zu unterstützen. Ich mache das ja auch und die freuen sich auch darüber. Also wenn man sich die Situation konkret vorstellt, ist es ja eher so, dass man dort dann gemeinsam mit Menschen steht, die das gleiche Ziel haben. Und da kann man sich ja auch in Gespräche begeben und fragen, wie sieht denn hier eigentlich aus? Was erlebt ihr denn in eurem Alltag? Aber grundsätzlich, wenn man auch in die Provinz fährt oder in die ostdeutsche Provinz, sich dort mit hinstellt, zeigt das genau das Gegenteil, also ein Interesse daran. Ich würde aber gleichzeitig niemandem vorwerfen, zum Beispiel in Westdeutschland oder in Berlin, dass er jetzt in Berlin auf der Demo ist und nicht in Sachsen. Und dass es hier viel mehr Leute gibt und es vielleicht ein bisschen stabiler ist, das würde ich den Menschen jetzt, die hier auf die Demos gehen, auch nicht vorwerfen. Ne?
3: Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt noch mal von der Kleinstadt, wo man vielleicht einen sehr hohen AfD-Wähleranteil hat, ausgeht und da kommen ganz viele Leute und unterstützen bei der Demo, die sind halt am nächsten Tag auch wieder weg, wenn ich dann im Sportverein und in der Schule und in meinem Alltag eben mit diesem Gedankengut konfrontiert werde und dann vielleicht doch wieder ganz alleine
1: dastehe. Das stimmt, das ist ein Problem vor Ort und das kann man auch nicht so einfach lösen. Aber deswegen macht es das, das trotzdem nicht schlechter dorthin zu fahren. Und gleichzeitig hilft das ja auch, eine Sichtbarkeit herzustellen. Diese kleinen Initiativen, die sind halt gar nicht sichtbar. Da geht die Politik zum Beispiel gar nicht hin. Michael Kretschmer geht nicht an die B96 und sagt mal, danke, dass ihr mir jedes Mal den Arsch rettet. So, dass ihr dann Doch, das wir kurz die eine B96-Geschichte erklären. Genau. Damit wir ja, in der B96 gibt es schon, also in der Corona-Zeit bildete sich das so aus, so rechten Protest. Immer jede Woche am Wochenende, wo die Menschen so standen und auch immer noch stehen mit so Reichskriegsflaggen und russland fahren und alles, was man jetzt so kennt aus der rechten Folklore. Und da haben sich eine kleine Gruppe von Leuten überlegt, sie möchten das so ein bisschen kapern und stellen sich dann da auch einmal im Monat hin mit Regenbogenflaggen und Europaflaggen und so weiter. Und wenn man mit den Leuten zum Beispiel spricht, was die auch in ihrem Alltag erleben, an Bedrohungslagen, dann merkt man doch, dass es in Orten wie Bautzen, gilt ja so als die rechteste Stadt Deutschlands, doch etwas ganz anderes bedeutet, sich dort mit dem Gesicht zu zeigen. Aber es ist zum Beispiel wichtig, gerade diese Leute auch in die Öffentlichkeit zu holen. Denn wenn dieser Protest nichts nützt, den wir jetzt gerade alle veranstalten und am Ende doch die AfD gewinnt, dann werden gerade diese Leute, die alle bekannt sind dort unter den Rechten, besonders bedroht sein. Kurzfristige Proteste können ja diese
2: Strukturen, die damit unterherrschen, nicht einfach wegdemonstrieren. Sondern da braucht es ja irgendwas, was
1: darüber hinausgeht. Haben Sie das Gefühl, das ist jetzt der Anfang von so etwas? Es könnte der Anfang sein. Also ich glaube, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht so denkt, eben gerade aus den Großstädten heraus, ach, das ist ja jetzt alles gut und dann sind ja doch da 2000 Leute in Bautzen und in Pirna und überall. So einfach ist es nicht. Es ist... Aber trotzdem so, dass diese Orte auch eine Begegnungsstätte sein können, für Menschen sich zu vernetzen. Also gerade die Leute, die vorher nicht auf Demonstrationen gegangen sind. Und ich habe das in Bautzen zum Beispiel auch erlebt, als es dann eben Presseberichte gab, dass immer wieder Leute dazustießen und sagten, ja, ich habe davon in der Zeitung gelesen und ich wusste vorher gar nicht, wo ich hingehen soll. Weil in meinem Dorf haben schon letztes Mal 40 Prozent AfD gewählt und ich weiß gar nicht, mit wem ich da ins Gespräch kommen soll. Also das ist auch eine Anlaufstelle und davon kann es sich dann auch wieder verbreitern und den Menschen kann bewusst werden, werden. Zumindest zeigt das diese forsa die im Stern veröffentlicht wurde, wo darüber gesprochen wurde, dass vor allen Dingen die Nichtwähler doch bereit wären, in dem Fall, dass die AfD gewinnen könnte, dann doch zur Wahl zu gehen. Und das könnte eben so ein Anlass sein, das aufrechtzuerhalten, das Gefühl, nee, wir müssen uns jetzt wirklich beteiligen.
3: Es gibt ja dieses positive Beispiel der Sardinenbewegung aus Italien, wo in der Provinz Emilia-Romana sich Leute, diese Sardinen sogenannten zusammengeschlossen haben, um eben gegen den Hass, den Matteo Salvini und die Lega verbreitet haben, vorzugehen und dann hat die European University Institute aus Florenz, die haben eine Studie dazu gemacht und tatsächlich festgestellt, dass die Zustimmung zur Lega in diesen Gebieten um vier Prozent zurückgegangen ist und die haben das eben auf diese Proteste zurückgeführt und gezeigt, dass die Demonstrationen so ein Indikator für die öffentliche Meinung sein können, um die Leute so ein bisschen
2: davon wegzubekommen. Ne? Und so Aber das, lässlich, das Gleiche sehen wir ja im Prinzip jetzt auch, also ich meine, das ist ein Mini-Mini-Indikator, ja. aber die neueste forsa umfrage die jetzt kurz nach diesen ganzen Riesenprotestwellen rausgekommen ist, da ist die AfD zum ersten Mal seit Juli 2023 bundesweit unter 20 Prozent gerutscht. Das aber ist nur jetzt bundesweit, ne? bundesweit. In Sachsen ist es anders,
1: glaube ich. Da ist sie gerade wieder ein bisschen gestiegen. Ja, das ist irgendwie schwierig, überhaupt diese ganzen ständigen Umfragen. Also ich finde es immer schwierig, daraus was abzulesen. Aber was man schon sehen kann, ist vielleicht, dass man zeigt, ja, es gibt nicht nur diese Rechnung. Meinung, Also diese Normalisierung von Rechtsextremismus in Ostdeutschland, in vielen ländlichen Gegenden, wo das der Mainstream ist, wo das die gewöhnliche Haltung ist, auch gar nichts mehr, was hinterfragt wird. Das wird damit so ein bisschen aufgebrochen, indem man eben sieht, nee, hier gibt es schon noch andere. Und es gibt vielleicht auch, vielleicht lerne ich dann mal den einen Bäcker oder den Tischler oder so kennen, der so denkt wie ich. Und dann spricht er mal und geht dann auch wieder anders und gestärkter in Diskussionen und Auseinandersetzungen, die man vorher vielleicht schon vermieden hat. Und vielleicht auch so ein bisschen diese teilweise depressive Stimmung, die ich oft erlebt habe, da, dass viele Jüngere auch denken, ja, man kann hier einfach auch nichts mehr machen. Also so eine Resignation, die wird dadurch vielleicht aufgebrochen. Ich glaube natürlich, kein einziger AfD-Wähler wird sagen, ja, jetzt will ich nicht mehr die AfD deswegen. Also das glaube ich schon, das wird so leicht nicht passieren. Wenn Sie von Mainstream sprechen, ähm, also es gibt Gegenden, also zum Beispiel Umbautzen, in Bautzen, wo ich schon sagen würde, da ist Rechtsextremismus bestimmt, auch im Straßenbild. Man sieht das zum Beispiel daran, dass viele Autos von Handwerkern bestückt sind mit Reichskriegsflaggen oder mit rechten Slogans, also dass man damit auch zum Supermarkt fährt, zur Arbeit fährt und dass es überhaupt dafür gar keine Sanktionen gibt, sondern eher Anerkennung. Daran sieht man schon, dass diese rechtsextreme Kultur doch sehr dominant ist und sehr selbstverständlich.
2: Ich glaube, Sie haben diese Woche auch die Sendung von Markus Lanz verfolgt. Da ging es ja auch um die Frage, warum der Osten vielleicht Tendenzen hatte, Rechtsextremer zu wählen. Und da hatte sich Harald Jena geäußert, Autor, Journalist, ehemaliger Feuilletonchef der Berliner Zeitung. Vielleicht können wir einmal kurz reinhören, was seine These ist, warum sich die Menschen im Osten mehr gegen die Regierung auflehnen und mehr Zustimmung zu der AfD haben.
0: Das hat mit äh, so einem Antistaaten-
3: einen Reflex zu tun, der in Thüringen und Sachsen besonders stark ist, eben auch aus der SED-Vergangenheit.
1: Was sagen Sie zu diesem Reflex? Der AfD gefällt das, würde ich sagen. Also das ist ungefähr das Narrativ, was wir seit vielen Jahren hören. Das war ja auch schon 2019 im Wahlkampf. Vollende die Wende. Also dieser Mythos, der Ostdeutsche mit der besonderen Blickung für Diktaturen, der jetzt eben erkennt, dass diese jetzige Regierung eigentlich diktatorisch vorgeht und die alle unterdrückt. Das ist so ein Mythos, den würde ich nicht teilen. Der spielt den Rechten in die Hände. Man müsste sich dann ja auch fragen, also wenn die sich nun besonders gegen Autoritäres auflehnen, warum wollen sie denn gerne? mit Russland kooperieren oder so. Also das ist so, das geht nicht ganz auf und ich finde, da ist er sehr ungenau und hat anscheinend so einen sehr oberflächlichen Blick mal geworfen über den Osten und auch das weitere, was er so erzählt, dass der Journalismus dann eben doch alle haben die gleiche Meinung und gehen erzieherisch vor und so. Also das sind so Mythen, die ich eigentlich tatsächlich so aus der rechten Ecke kenne. In diesem Jahr werden wir das ganze Jahr vor allem über den Osten
3: reden. Wir haben drei Landtagswahlen im September in Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt plus die Europawahl noch im Juni, wo ja rechte Parteien jetzt auch extrem mobilisieren und man das Gefühl hat, die anderen kümmern sich irgendwie nicht so richtig dran oder verstehen die Wichtigkeit vielleicht nicht genug. Die AfD liegt überall um die 30 Prozent vorne in den ostdeutschen Umfragen. Wie erklären Sie sich das, wenn Herr Jenner nicht recht hat?
1: Was ist Ihre These dazu? Naja, ich würde eben sagen, das ist keine antiautoritäre Bewegung oder keine emanzipatorische, sondern im Gegenteil. Also das ist eine extrem autoritäre Bewegung. Das ist ein ganz großer Wunsch nach einem starken Staat, der durchsetzt, was das Volk so denkt. Und dabei geht man immer davon aus, dass das Volk das denkt, was man selber denkt. Also es ist eine ganz große ausländer raus Kampagne, ganz großes Durchgreifen und jetzt wird mal aufgeräumt. Also das, was wir alles aus der AfD kennen und das sind eben tatsächlich äh, Meinungen, die dort vertreten werden von einem großen Teil der Bevölkerung. Und warum? Es hat ganz, ganz viele Ursachen. Aber eine Ursache ist tatsächlich, dass diese autoritären Traditionen in Ostdeutschland länger anhalten schon. Ja, also wir haben eine sehr viel längere Diktaturgeschichte. Und dann hat man auch in den letzten 30 Jahren bestimmte Elemente der Demokratie vernachlässigt, die wirklich zu etablieren. Also wir sehen das zum Beispiel im Bereich Zivilgesellschaft. Die Vereinsstruktur ist viel brüchiger oder es sind einfach viel weniger Leute in Vereinen Mitglied. In Parteien auch, wo man sich engagiert und austauschen kann, wo man das irgendwie miteinander verhandelt. Und es gibt eben schon so eine Haltung von... Das muss jetzt mal für uns erledigt werden. So, und der Wunsch nach der guten alten Ordnung, es gibt lange rassistische Traditionen auch. Also die DDR, so wenn man sie immer als linke Diktatur bezeichnet, war ja in Wirklichkeit gar nicht so links. Ne? Also wie man dort mit Arbeitsmigrantinnen umgegangen ist und so. Das sind alles Geschichten, die sind nicht aufgearbeitet und das muss man natürlich aufbrechen. Ihr Roman,
3: äh, die Möglichkeit von Glück, erzählt ja die Geschichte einer SED-Familie und vor allem auch von der Gewalt, Gewalt in den Familien, Gewalt durch den Staat, durch Krieg, Armut, aber eben auch von dieser Verzweiflung der Nachwendejahre und auch der Wut im Unrecht, das vielen Menschen aus der DDR dort widerfahren ist. Das ist ja nun aber auch schon eine ganze Weile her. Setzt sich das immer weiter fort in den Familiengeschichten?
1: Wie tief ist das da noch dran? Also man kann tatsächlich feststellen, dass die wirtschaftliche Lage sich ja deutlich verbessert hat. Also die 90er Jahre mit diesen harten Kämpfen der Transformation, die wirklich auch wirtschaftlich an die Substanz ging und wo ganz viele Menschen vor existenzielle Nöte gestellt wurden. Das muss man natürlich anerkennen und das ist auch so gewesen. Aber was immer weiter tradiert wird, sind diese Erzählungen des benachteiligten Ostens. Also selbst in diesen, wir sehen das ja, wer wählt die AfD, das sind eben tatsächlich gar nicht unbedingt die armen Menschen. Wie insgesamt in unserem Land gehen die armen Menschen gar nicht zur Wahl, sondern das ist die Mittelschicht, die hat ihr Häuschen, die fährt zweimal im Jahr in Urlaub, die hat ihre zwei Autos da stehen und die sagen, aber trotzdem, jetzt muss aufgeräumt werden. Und das hat ganz viel mit Radierung tatsächlich so einer Opfererzählung auch zu tun. Im letzten Jahr hatte Dirk Oschmann den großen Erfolg mit diesem Buch, das erzählt hat, der Ostdeutsche wird unterdrückt vom Westen und so. Ne? Also eine, fast so eine Kolonialisierungsthese wird da manchmal auch in den Mund genommen, was ich relativ absurd finde, aber es findet Anklang. Also das muss man zumindest sagen und feststellen. Und Das deutet schon darauf hin, dass man die Dinge gerne nicht so untereinander klärt, die Konflikte oder guckt, was ist denn hier konkret vor Ort, sondern viel lieber eine Wut nach Außen an dem bösen Westdeutschen oder an das große die da Ganze stellen. Genau, plötzlich. diese ganze Geschichte.
2: Aber sind die da oben vielleicht auch ein kleines bisschen mitschuld? Dazu würden wir noch mal einen O-Ton einspielen und zwar von tagesspiegel kolumnistin Sabine Rennefanz. Die war im Presseclub und hat da Folgendes gesagt. Die Parteien in Berlin, in den Parteizentralen machen Politik für Westdeutschland, so muss man es sagen und haben sich in den letzten Jahren ja sehr wenig um Ostdeutschland
3: gekümmert.
1: Und nur wenn Wahlen ansteht, ist immer der große Schock, huch, die AfD ist ja schon wieder so groß, aber es gibt keine langfristigen Strategien. Ja, also an langfristigen Strategien fehlt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob diese Erzählung so stimmt, dass die Politik in Berlin nur Politik für Westdeutschland macht. Also gerade auch, wenn man diese Wirtschaftsförderung jetzt sieht mit den Chipfabriken und so, da wird schon relativ viel getan. Und auch der Osten ist ja in ganz vielen Bereichen, gerade in diesem Bereich Klimatransformation, ganz weit vorne. Also Brandenburg, einfach da ist auch viel Platz mit den erneuerbaren Energien, da kann ganz viel entstehen. Insofern, da bin ich mir nicht so sicher, ob das so stimmt. Trotzdem Wobei beispielsweise sowas wie der Strukturwandel durch äh,
2: die Frage, wie geht's weiter mit den Kohlegebieten, ja auch was ist, was eine ganz große Angst bei den Menschen auslöst, oder?
1: Ja, und da muss man auch sagen, dass es zum Beispiel es einen Unterschied gab, wie man das begleitet hat im Osten und im Westen. Also, wenn im Westen Zechen geschlossen wurden, kam dann gerne der Ministerpräsident und vielleicht auch die Bundespolitik. Und im Osten wurde das immer gerne so ein bisschen leiser und über die Bühne gebracht. Trotzdem geht es den Leuten in Duisburg heute ja nicht besser als in der Lausitz, ne? Ganz genau. Da gibt es ja vielleicht auch Gemeinsamkeiten. Mhm. Auch vielleicht, wie man mit Transformationserfahrungen umgehen kann. Ganz im Groben muss man eigentlich sagen, dass der Osten eine Erfolgsgeschichte ist und auch jetzt viele Chancen hat, von dieser Klimatransformation zu profitieren. Wenn er es sich auch nicht so ganz selbst verbaut. Wenn ich so auf Lesereise bin, gibt es auch in Westdeutschland häufig, aber auch in Ostdeutschland besonders überall Suche nach Arbeitskräften. Also an jeder Tankstelle, an jedem ist überall werden Leute gesucht und ich denke mir mal, jetzt könnte es so leicht wie nie sein, Menschen einzubinden und die Gesellschaft voranzutreiben und auch für die Chipfabriken oder so. Also da brauchen wir Fachkräfte und brauchen wir Leute, die vielleicht auch international kommen, die müssen sich ja auch wohlfühlen in diesem Umfeld. Und insofern, da steht der Osten sich vielleicht auch ein bisschen selbst im Wege, diese großen Chancen, die sich da gerade bieten, zu nutzen. Ich glaube trotzdem, dass die Politik ganz viel verschlafen hat dort und eben dieses, das, was Sabine Rennefant sagt, dieser lange Plan und dieses immer nur auf die nächsten vier Jahre und immer wieder erschrecken, oh jetzt müssen wir aber alle zusammenstehen, damit die AfD nicht gewinnt, das ist ein großer Fehler. Das ist aber auch etwas, was sich schon tatsächlich 30 Jahre durchzieht, dass man immer wieder diesen Rechtsextremismus verharmlost, immer sagt, ach das wird sich schon rauswachsen, das wird schon weggehen. Geld alleine bringt's nicht. Wirtschaftlicher Erfolg alleine bringt's nicht. Da müssen ganz andere und auch langfristige Dinge passieren. Wie müsste denn so ein langfristiger Plan aussehen, idealerweise? Na zum Beispiel eben die Stärkung der Zivilgesellschaft. Also das ist ganz wichtig, dass Demokratie als Wert, Demokratie, die man nicht in Frage stellt und das ist zum Beispiel schon in Westdeutschland immer noch ein bisschen anders. Also da gibt es zwar auch einen Zuwachs der AfD und der Westen ist auch nicht sicher davor, dass das nicht auch kippen könnte. Aber es gibt schon auch noch einen größeren Konsens darüber, dass man mit denen nichts zusammen macht. Dass das eine Grenze ist. Und das ist in Ostdeutschland natürlich auch deshalb anders, weil die Demokratie jünger ist weil man weniger Berührungsängste hat, weniger Tradition, auch bestimmte Parteien zu wählen, weniger Mitgliedschaften. Also das ist schon etwas, ich glaube, da müsste man hin, dass man mehr auf Beteiligung geht, dass die Menschen sich wirklich engagieren, dass sie Teil der demokratischen Prozesse sind und sie dazu natürlich auch verpflichten, also auf, aufzufordern. Ja? Also nicht nur sich zurückzulehnen und sagen, ja, die da oben machen immer alles falsch, das lernt man zum Beispiel ganz einfach in Sportvereinen, ja, wenn man sich entscheiden muss, okay, wir haben jetzt das Geld für einen neuen Basketballkorb oder ein neues Fußballtor, was machen wir? So Oder wie können wir vielleicht den Fußballplatz alleine aufräumen und den Rasen neu machen so, und packen wir da alle zusammen? Also es sind ja so ganz simple Geschichten, über die man demokratische Prozesse lernt und auch verinnerlicht und die dann wiederum auch das Gefühl geben der Selbstwirksamkeit. Ich kann was verändern bei mir vor Ort, aber vielleicht dann auch im Großen Ganzen.
3: Sie sind ja SPD-Mitglied und der Bundeskanzler ist ja nun nicht unbedingt jemand, der vorne wegläuft und er sagt zwar auch, die Demokratie muss verteidigt werden, aber er schafft es irgendwie nicht, so eine Ruckrede irgendwie zu... Also er ist jedenfalls nicht... Das ist ihm wesensfremd, könnte man (lacht) vielleicht sagen, ja. Das haben Sie schön gesagt, ja. (lacht) Welche Rolle spielt denn die Ampel und die aktuelle Politik und er vielleicht auch als Person bei dieser ganzen Bewegung und auch bei dem, was man jetzt vielleicht tun
1: müsste in diesem Jahr? Also ich habe an allen Regierungsparteien da Kritik. Also ich finde zum Beispiel dass in dieser Legislaturrecht sorglos mit den Institutionen der Demokratie umgegangen wurde. Also bei Olaf Scholz zum Beispiel fand ich eben doch schon fragwürdig, wie er mit dem Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre umgegangen ist. Der, wo er sich an nichts erinnern kann. Ganz genau. Und dass man damit so diese demokratischen Institutionen, die sehr wichtig sind, vielleicht auch ein bisschen lächerlich macht und ein bisschen vorführt. Also dieses Gefühl, wo ich mir gewünscht hätte, ich kann das gar nicht beurteilen, ob er da nun beteiligt war oder wie so diese Diese ganze Geschichte, das möchte ich auch gar nicht, aber ich hätte mir gewünscht, dass er zeigt, dass es ihm wichtig ist, diesen Vorwurf auszuräumen. Und das hat er nicht gemacht. Und das gibt so das Gefühl von, naja, die da oben, die können sich so durchlavieren und da gibt es gar keine Konsequenzen. Das gab es auch schon vorher, ja, Beispiel an die Scheuer oder so. Da finde ich, dass unser Regierungspersonal manchmal recht sorglos mit, mit diesem Eindruck, den das es, es wirkt so ein bisschen wie
3: sein gesamter politischer Plan, oder? Wenn man die Augen zumacht und sich lang genug
1: wegduckt, dann wird das schon alles wieder weggehen. Bei der AfD wird es vermutlich so nicht funktionieren. Das denke ich auch nicht und ich würde ihm auch nicht unterstellen, dass er sich bei allem so wegduckt. Ich glaube, seine Arbeitsaufgaben, die nimmt er schon ernst, aber er drückt sich vor dem Erklären. Im Zweifelsfall ist ja dann immer so der Eindruck, naja, ich weiß halt, wie es geht und das kann ich euch jetzt auch nicht erklären. Ich mache genau, halt bin einfach eigentlich ein bisschen schlauer als ihr alle ja, zusammen. das gibt hm. es schon. Und ich würde ihm das gar nicht unbedingt als Haltung unterstellen, dass er jetzt wirklich so denkt, naja, ich bin der Schlauste von allen und ich erzähle doch euch nichts. Aber zumindest ist das, was rüberkommt und was ja auch nicht erst seit gestern rüberkommt. Ist er überspitzt gefragt, das Personifizierte, die da oben, wenn er so handelt? Ich würde nicht sagen, dass er das Personifizierte, die da oben ist. Aber zumindest ist dieses politische Berlin auch jemand wie Friedrich Merz. Also wenn der sagt, ja, ich bin hier die obere Mittelschicht oder so. ne? Also wo man so denkt, das ist alles so entfernt von dem, was so normale Steuerzahler oder normale Arbeitnehmer oder auch Bürgergeldempfänger erleben, dass es da schon eine gewisse Distanz gibt. Mhm. Also Und das, das bräuchte eigentlich
3: wieder jemanden wie Gerhard Schröder, der hingeht in seinen, also von der Ansprache meine ich, der irgendwie so dieses ich gehe auf die vermeintlich einfachen Leute zu, ich weiß, was die denken, ich trinke mit denen eine Pulle Bier und dann fühlen die sich irgendwie wieder ernst genommen. Ist es
1: das? Nee, ich glaube, dass es viel, also klar ist immer sowas wie so eine Volksnähe, etwas, was hilft oder Menschen, die mit Menschen reden können so und da einen leichteren Zugang haben. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass deutlich wird, dass man die Probleme ernst nimmt. Und zum Beispiel, wenn Olaf Scholz sagt, Ja, es wird sich alles ändern, aber ihr werdet davon nichts merken. Das ist halt so eine ganz schwierige Aussage, weil so blöd sind die Leute ja nicht. Also entweder es ändert sich alles oder sie werden nichts merken. Die Ängste und die Nöte oder auch Befürchtungen, die Menschen haben, die kommen ja nicht von ungefähr. Also wir leben in einer ganz, ganz schwierigen Zeit, die ganz viele Herausforderungen und Unbekannte hat, wo ich auch wirklich oft jeder Einzelne vor uns da steht und das Gefühl hat, daran kann ich gar nichts ändern. Ich kann nichts ändern am Krieg in der Ukraine oder in Israel. Ich kann da gar nichts machen und ich fühle mich da hilfreich, und ich habe vielleicht Ängste, was daraus noch alles folgt für uns. Oder auch, wie wird das mit dem Benzinpreis? Wird er jetzt teurer durch die CO2-Abgabe und so? Das sind ja alles Dinge, wo man nicht sagen kann, ja die Leute sind bescheuert, wenn sie davor Angst haben oder wenn sie es nicht überblicken. Also es müsste viel mehr dieses Gefühl entstehen, ja, es gibt Unsicherheiten. Wir wissen auch noch nicht, ob wir alles gelöst kriegen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, aber wir haben den und den und den Plan und wir glauben, dass das so funktionieren könnte. Wir sind ja total jetzt auch Chaos geprobt. Ja, wir sind eigentlich alle ziemlich gut durch diese Corona-Krise gekommen. Ähm, wenn man das davor gesagt hätte, da kommt diese Pandemie und es wird ähm, ewig zubleiben und so weiter und wir wissen gar nicht, wie man die Krankheit bekämpft, hätte man ja nicht gedacht, dass man da so gut durchkommt. Ne? Irgendwie kriegen die das aber nicht hin, dass das ankommt bei den Leuten. Ja. Und ich glaube, das hat vor allen Dingen eben wirklich viel mit der Kommunikation zu tun, aber auch wiederum mit der Sorglosigkeit zum Teil der Opposition. Also wir haben das ja gerade vor kurzem gesehen, dass Friedrich Merz zum Beispiel da mit diesem Bild gespielt hat, der Wahlmanipulation, also das so mal in den Raum geworfen, dass die Ampel eine Wahlmanipulation vornehmen würde mit dieser Wahlrechtsreform, ne, mit den mitgehenden Gebieten. Und das ist so etwas, wo ich so denke, so leichtfertig kann man doch diese Rhetorik nicht anwenden. Also da mal das so hinzuwerfen und wieder zu befeuern oder wie man auf die Grünen losgegangen ist von Seiten der CDU, dass dann immer wieder so getan wurde, das ist der Hauptfeind in der Regierung. Oder auch wie Michael Kretschmer da in Sach- Diese Leute und so. Das sind so Rhetoriken, die das natürlich verschärfen, dass man das Gefühl hat, ach, das, was die Rechten so sagen, das stimmt vielleicht ja doch, weil jetzt sagt es auch die CDU und da ist vielleicht doch was dran. Ich glaube, da müssen alle vorsichtiger sein in der Kommunikation und viel sachlicher, inhaltlicher und nicht so populistisch wenn wir Ganz kurz beim Thema Populismus.
2: Eine Partei, die ja jetzt noch neu aufs politische Spielbrett kommt, ist die Partei von Sarah Wagenknecht, die ja jetzt, wenn wir laut Umfragen gehen, auch schon das Potenzial hat, auf jeden Fall relativ erfolgreich zu werden. Ist das jetzt eigentlich, wenn wir auf den Osten
1: insbesondere blicken, ist das Chance oder Gefahr? Ich sehe da so verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal finde ich, dass sie ganz schön viele Vorschusslorbeeren kriegt, ganz schön viel Aufmerksamkeit dafür, dass da noch nicht viel ist. Ne? Das wäre jetzt auch mal wieder so die Frage so an sie auch als Medienmacher. Muss das sein? Ist das nicht vielleicht etwas, was wir bei der AfD auch zum Teil ein bisschen falsch gemacht haben? Das ist ein Zusammenschluss von Leuten, von denen ich nicht glaube, dass die in einer Reihe marschieren. Das sind alles Menschen, die bisher aufgefallen sind dafür, dass sie immer gerne mal durch die Gegend schießen und damit auch ihre eigene Partei oft an die Unwählbarkeit herangeführt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch dem Bündnis Sarah Wagenknecht passieren wird, dass sich diese Charaktere da nicht ändern und dass insofern jetzt ganz viel Projektionsfläche dabei ist. Was sich alle so vorstellen, was diese Partei machen könnte, ja, dann könnte ich die auch wählen. Das ist für mich noch gar nicht so gesagt, dass die so erfolgreich sein wird. Und meine größte Befürchtung ist, dass dieses Bündnis das erste sein wird, was mit Björn Höcke koaliert. Weil das ist die Logik der Wählerschaft. Sarah Wagenknecht hat es gesagt, sie möchte an die AfD-Wähler ran. Und dann wäre es absurd, wenn die Möglichkeit da wäre, wenn sie sich dem verweigert. Also insofern, ich halte das eher für eine Gefahr. Ich glaube nicht, dass es eine Rettung wird sozusagen, dass die AfD dann so klein ist, dass die CDU dann wieder stärker ist. Das glaube ich nicht. Insofern eher eine Gefahr als eine Chance. Sie haben ja am Ende
3: des vergangenen Jahres eine eher düstere Prognose für dieses Jahr gezeichnet. Hat sich da in den vergangenen Wochen etwas dran geändert? Blicken Sie jetzt ein bisschen hoffnungsvoller
1: in die Zukunft als noch vor ein paar Wochen? Ja, ein bisschen schon. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Hätte das nicht gedacht, dass so eine große Protestbewegung möglich ist. Insofern, der Kampf geht weiter und äh, man hat ein bisschen Rückenwind. Aber wir sollten uns jetzt noch nicht ausruhen und glauben, dass es das jetzt war. Was sind die To-dos in diesem Jahr,
2: um vielleicht diesen Rückenwind noch so ein bisschen ja, bis zu den Landtagswahlen im September
1: äh, noch mehr Aufwind zu geben? Die Bürger an, die müssen zur Wahl gehen, ganz klar. Vielleicht auch gucken, ob man sich engagieren kann und unterstützen kann im Wahlkampf oder eben bei Bürgerinitiativen vor Ort. Auch die Politik unter Druck setzen und sagen, nee, wir wollen da eine Veränderung, wie ihr mit diesen Rechtsextremen umgeht. Vielleicht da auch mal ein bisschen konkretere Forderungen stellen noch. Und wahrscheinlich auch, wenn
2: wir jetzt über uns Berliner beispielsweise sprechen, nicht nur hier in Berlin und in unserer
1: Social-Media-Blase, sondern im Zweifel dann auch vor Ort. Ja, das wäre gut, aber das würde ich jetzt auch nicht von jedem verlangen. Das ist schon auch, also ist jetzt auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, ne? Also so ähm, also, und das ist auch nicht was für jeden. Ich freue mich über jeden, der das macht, aber Manchmal geht es auch darum, zum Beispiel mal zu gucken, Vereine, die man unterstützen kann, vielleicht auch finanziell vor Ort, zivilgesellschaftliche, das kann man ja auch tun. Und die Politik muss einerseits Lösungen anbieten für viele Probleme, die wir gerade haben. Was wäre so das drängendste Problem vielleicht gerade? Also natürlich ganz klar Klimapolitik erklären. So ist im Osten immer so nachrangig, aber zu erklären, dass wir das wirklich brauchen, welche Chancen da liegen. Natürlich ist die Frage, wie gestalten wir eigentlich die Migrations- und die Integrationspolitik? Also dafür ein ehrliches Angebot zu finden, zu sagen, ja, wir verstehen eure Ängste, aber wir haben dafür die und die Lösung und auch nicht immer mit so Scheinlösungen kommen wie, ja, wir schieben jetzt ganz viele Leute ab. Das ist nicht passiert und das wird auch in Zukunft nicht passieren und es werden auch wieder Leute kommen. Ich glaube, da bräuchte es ein ehrliches Bekenntnis und aber vielleicht auch Lösungsansätze, wie man mit den Problemen vor Ort umgeht. Da ist ja ganz konkret das Geld, was versprochen wird von der Bundespolitik für die Kommunen, das muss auch ankommen. Dass man sieht, dieser alte Satz von Merkel, wir schaffen das, den mit mit Leben füllen, mit konkreten Maßnahmen. Dann glaube ich wirklich vor Ort gehen, also dass die Bundespolitik auch wirklich reingeht in die Landschaft, wirklich mit den Leuten spricht, das Gefühl gibt, ja wir hören euch zu und wir nehmen euch ernst. Und ich glaube, die Bundespolitik muss sich verhalten zu diesen Rechtsextremen. Und vielleicht noch als allerletzte To-Do eine für Olaf Scholz, weil wir jetzt gerade <lacht> auch über ihn gesprochen hatten. AfD-Verbot anstoßen.
2: In diesem Sinne, das gehen wir dann einfach mal so weiter auf eine höchste Ebene. Wir sagen vielen Dank, Anne Rabe, dass Sie sich hier Zeit genommen haben. Sind Sie morgen auf der Demo hier in Berlin auch unterwegs oder das sind wahrscheinlich dann zu viele Leute? Ja,
1: ich fahre am Sonntag nach Bautzen wieder. Also insofern, ja, in Berlin äh, sind es viel zu viele Leute, aber in Bautzen, ja, sind wir hoffentlich ein paar mehr als sonst. Das war der Checkpoint-Podcast. Wir
2: verabschieden uns an dieser Stelle mit einer kleinen Umfrage. Geht ihr aktuell gegen Rechtsextremismus auf die Straße? Lasst da gerne eine Antwort auf Spotify da. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und auch darüber, wenn ihr diesen Podcast einem Menschen eurer Wahl empfehlt. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss. Dankeschön. Redaktion Jessica Gummersbach, Aufnahmeleitung Nora Weiler, Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre.
0: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.